0: Oi!
1: Aqui é a Ana Barros e esse é o podcast Aninha FC. Esse é o último podcast de 2021, podcast 40, e por isso mesmo bastante especial. A pauta de hoje é a nauvascaína degringola de vez, afunda de vez ou ela consegue se reerguer? Para falar sobre esse assunto convidamos assessor de imprensa, Flávio Dias, que foi meu professor na pós-graduação, a quem eu tenho muita honra de convidar para esse podcast. Olá, Flávio!
0: Tudo bem, Ana? Como é que você está?
1: Graças a Deus eu estou bem. Melhor ainda que a gente vai falar sobre uma pauta quente e também, no final, sobre o seu canal, o Atenção Vascaínos. Tá bom?
0: Tá bom. Vamos lá. Pergunta difícil essa, em saber se o Vasco vai ou fica, né?
1: Muito difícil, Flávio. Eu queria saber o que você está achando dessa atual situação do Vasco. Agora começou a contratar, mas estava parado, uma barca enorme, uma confusão no departamento de futebol. Contratou o Zé Ricardo como técnico, mas não tem um diretor específico. O que você está achando que está acontecendo?
0: Eu acho que o problema do Vasco não é um problema de agora. A gente está discutindo todo final do ano, toda mudança de temporada, as mesmas situações. Jogador que sai, jogador que entra, jogador que é mandado embora, jogador que vem, treinador que sai, treinador que vem. Eu acho que o problema do Vasco ele transcende isso. Eu tive a oportunidade de ouvir, há umas duas semanas atrás, lá no canal o Léo Matos, lateral-direito, e o Léo Matos me deu uma declaração muito curiosa e, acima de tudo, muito corajosa, né? é, dizendo que tudo no Vasco funcionava. Absolutamente tudo funcionava. Funcionava é, parte de, de é, vestiário, de CT, estrutura, é, viagens. O time que foi montado tinha jogadores experientes, como ele, como Castan, ele que jogou na Europa, Castan, Germancano. A base do Vasco vitoriosa, participando aí nos últimos três anos de nove disputas de título, fazia parte desse grupo, e não deu certo e não deu certo em 2020 a gente tinha ainda a, a desculpa da pandemia é, pelo mau rendimento né? a situação era, era complicadíssima nisso então é, poderia ser um, um, um adendo porém, alguém ia ganhar e se alguém vai ganhar no ano de 2020, para esse alguém não ter pandemia. E o Vasco conseguiu a proeza de ser rebaixado pela quarta vez. Então, eu acho que o problema ele transcende é, formação de grupos, jogadores, é, treinadores. Eu acho que o problema ele ele passa disso. O problema é muito, muito maior. É um problema estrutural é, de anos e anos, de um clube que é mal gerido, de um clube que tem uma dívida hoje, na minha opinião, impagável. É uma dívida que... O Vasco precisa é, organizar de outra forma isso. É, ninguém vai botar dinheiro num clube desacreditado, ninguém vai botar dinheiro, investir dinheiro sem, sem ter a certeza que esse dinheiro vai servir para aquilo que é mais importante, porque ninguém bota dinheiro para pagar a conta. Num clube de futebol, não. Você bota dinheiro para que o dinheiro torne-se atrativo, fazendo bons times, ganhando competições. É, é claro que o que você vier a ganhar, você paga aquele que botou e você paga as dívidas recorrentes do clube. Dinheiro atrai dinheiro. Mas, é, diretamente, você ter alguém que pague a dívida, só banco, só banco e que cobre uns um juros muito alto Então, eu acho que o problema do não é um problema apenas de atletas e de, 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 de pessoas. São anos e anos de desmando, anos e anos de gestões temerárias. Anos e anos, para mim, fundamentalmente marcadas pelo nome do ex-presidente Eurico Miranda, que para mim é o grande culpado disso tudo. Eurico, enquanto vice-presidente de futebol do Vasco, era um cara brilhante, mas tinha alguém acima dele que tinha a caneta. A partir do momento em que ele pegou a caneta, em 2000, por coincidência, são os piores anos da história do Vasco, de 20 anos para cá, 21 anos para cá. Com gestões sem pagar ninguém, toda hora estoura uma bomba de alguém que quer receber, sempre tem um jogador que não recebeu, um funcionário que não recebeu, aquele projeto olímpico de 2000 que foi terrível para o Vasco, o Vasco fechou um contrato com o Nations Bank e de uma forma megalomaníaca, Eurico resolveu apostar no esporte amador, dizia que o Vasco tinha na delegação mais gente que muito país, pois bem, esse muito mais gente paga, até hoje conta, né o Vasco até hoje bota, bota dinheiro para pagar esses caras, não que eles não mereçam, então, a gente tem... É, a conta chegou. A conta está chegando e a conta vai chegar. E se o Vasco não se reestruturar, é, talvez essa situação aí da SAF seja uma solução a curto prazo de você, pelo prestígio do nome Vasco, e botando na mão de quem não vai ter nenhuma relação com aqueles que estão lá dentro, eu acho que pode ser uma solução. Então, Preocupado a gente fica com o que está acontecendo, o departamento de futebol acessa, falou hoje tem um Carlos Brasil, que eu acho um cara muito competente, é... mas aí a torcida também fica naquele desespero, porque quer ter um cara com nome, e eu também discuto muito essa questão do nome, e a gente precisa de gente competente, e gente que trabalhe com tranquilidade. Nós tivemos uma, uma figura em 2021, para mim, muito nociva ao Vasco, porque foi contra tudo aquilo que o Vasco tem de essência, que era o seu Alexandre Pássaro, com o respaldo do Jorge Salgado. E a coisa degringolou. Então, modelos diferentes, alguém blindando o futebol, alguém colocando o futebol fechado, não deu certo. Trazendo jogadores de Série A para jogar a Série B, não deu certo. E vamos ver agora, talvez uma coisa mais aberta, contratando jogadores de Série B para jogar a Série B. Não sei. Realmente, eu não, eu não tenho uma fórmula mágica eh, diante de tudo que eu já vivi no Vasco de tantos anos, é, de gerações, hoje são gerações diferentes, os jogadores de hoje são jogadores diferentes de um passado que eu vivi também e que as situações financeiras eram preocupantes da mesma forma, mas os jogadores me pareciam muito mais dispostos a, a fazer a sua vida jogando futebol e talvez não ficando no Vasco para o resto da vida, mas a coisa andando é, e o Vasco era um trampolim, hoje não, hoje o jogador passa pelo Vasco. Então, eu, eu realmente não, eu não consigo responder essa pergunta. O que que vai ser do Vasco em 2022? Eu, hoje, muito mais rezo do que torço para que as coisas possam se encaixar e que, como aconteceu com o Atlético, que também caiu, é, possa aparecer alguém disposto a botar grana, mas que mande é, alguém que possa gostar de um clube como a Leila Pereira gostava do Palmeiras, conversando com o marido numa varanda, vamos botar dinheiro no Palmeiras, e foi assim que aconteceu eu acho que o Vasco hoje só, só vislumbra isso, eu acho que essas, essas coisas de vamos lá porque vai ter isso, que vai ter aquilo, eu acho muito bonito isso no papel como eu já vi muito, estou indo para 52 anos, para mim é, é uma solução que eu quero ver acontecer, se eu, se eu não ver acontecer, eu sou que nem São Tomé, né? eu quero, 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 quero ver para crer Flávio, claro. então só você isso.
1: acha que o SAF pode ser uma solução?
0: Acho, acho. Eu acho que a sociedade anônima é uma alternativa, desde que quem faça gerência não tenha nenhuma relação com o clube. Nenhuma relação com o clube. Eu vejo, por exemplo, o Cruzeiro através do Ronaldo sendo, entre aspas, comprado. E tenho minhas dúvidas, porque eu acho que o Ronaldo tem uma relação afetiva muito grande com o Cruzeiro e acho que ele pode cansar, porque no Brasil as pessoas cobram, as pessoas é, brigam, e o cara está botando dinheiro, tem direito de fazer o que ele quer. Agora, quem bota dinheiro pode ser irresponsável dizer isso, ah, ele faz o que ele quiser, o que ele vai querer é ganhar dinheiro. Eu vi uma entrevista dele recente falando do Valadoli que o Valadoli caiu, e ele disse, não, mas eu tive lucro no Valadoli Claro que é um pensamento muito frio para alguém que está que gerindo um clube, mas o investidor é assim, ele quer ter retorno. Agora, o retorno da bola independe da grana. Se fosse assim, os times europeus compravam todos os jogadores possíveis e imagináveis. Aquele time, por exemplo, dos Galácticos do Real Madrid ganhou pouco. Futebol, ele, ele independe de só quem tem dinheiro. Claro que quem tem dinheiro tem muito mais possibilidade. Está aí o Brasil, um grande exemplo. O Flamengo ganhou concorrências, né? com o Palmeiras, que já era uma concorrência... É, e o Atlético Mineiro e não ganhou tanto como ganhou em 2019 aliás, esse ano não ganhou absolutamente nada por quê? porque São a raios. bola, ela não escolhe dinheiro a bola, hum. ela entra, né? tem dia Exatamente. tem o, o jogador que cansa o jogador que acorda mal então, o dinheiro, ele ajuda mas não é o, o ponto 1: um. não, eu vou ser milionário, vou ganhar tudo não, não é assim não é assim, porque senão os campeonatos não tinham campeões, eram todos empatados porque se você for medir pela, pela folha o Chelsea tem tanto dinheiro contra o Madrid, que tem tanto dinheiro quanto o Bayern de Munique, que tem tanto dinheiro contra o Manchester City. E cada ano ganha um na Champions League. Né? Não são todos que ganham. Então, você precisa ter organização. E eu acho que a cabeça de quem é profissional no trabalho vai querer que dê certo. Por quê? Porque é o dinheiro dele que ele está botando. Só que eu acho que no Brasil a sociedade anônima ela tem que ser muito bem estudada. Por quê? Porque a gente tem muita gente vagabunda no Brasil. Muito dirigente ladrão, muita gente que está afinha é de se locupletar disso mesmo. Então, eu acho que é, 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 essas pessoas precisam ser banidas do futebol, essas pessoas precisam ser banidas dos clubes de futebol, precisam ser realmente afastadas do clube de futebol ou então ficarem à, à margem. Quem tem que mandar é gente grande e gente que tenha a cabeça profissional, gente que goste do clube. Né? Você pode até botar gestores ligados ao futebol, alguém que tenha relação com o clube, mas esse cara tem que ser remunerado e se for mal ele é demitido. Pode ser o Juninho Pernambucano no Vasco. Pode ser o Felipe, é pode ser eu o Roberto Dinamite. É isso. Mas se for mal, tchau. Não, 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 é. não é não é não é, não é uma coisa amadora, ele tem que ser profissional independente do coração que ele tenha. Porque eu acho que o Brasil Sim. trata o futebol muito amadoristicamente, sabe? Eu acho que a gente precisa tratar as eu coisas mais acho. profissionalmente.
1: Eu também acho a minha próxima pergunta é justamente essa. Se você ainda é assessor do Juninho Pernambucano e por que ele não aceitou ser o diretor de futebol do Vasco?
0: O Juninho, a gente, a gente não, não, não tem mais uma relação profissional, mas eu falo com o Juninho todo dia. O Juninho é meu amigo, é um cara de, 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 de amizade longa, cara que a gente vai se, vai se ver no final do ano, lá em Angra, enfim. Então é um cara que eu tenho uma relação próxima, é um, é um irmão. É, e ele não aceitou porque ele não quer ser gestor, ele quer ser treinador. Ele teve uma experiência agora de dois anos e meio, é, depois do curso que ele fez da UEFA, no Lyon. Foi uma experiência dura, porque ele pegou dois anos complicados aí, pandemia e pós-pandemia em, em parte, né? É, e sofreu muito, porque essa nova geração também tem isso. Ela é uma geração que desdenha muito daquele que fez história. É, e ele teve dificuldade com muitos jogadores... Muita gente que não queria saber que ele era o Juninho. E nem ele queria que as pessoas soubessem, mas que tivessem um mínimo de entendimento que aquele cara fez alguma coisa na vida dele. É, fez na vida do clube, no caso. E, e o Juninho cansou um pouco disso. Ele sempre quis ser treinador, já tinha me falado isso há muitos anos atrás. E ele quer ser treinador, ele tem uma vida estabelecida na França. As filhas, ou principalmente a filha dele mais, mais nova, a Rafaela, estuda lá. E aí ele preferiu realmente ficar, apesar do projeto que foi apresentado a ele ter sido um negócio muito sério, muito correto, eu vi o projeto, é... mas ele, ele realmente, ele... Juninho não dá tiro errado, ele ele sabe que se ele for gestor ele não vai sair mais dessa, então ele quer apenas ser agora treinador, que é uma função que é difícil, eu, eu apoio tudo que ele faz, mas eu disse a ele, olha, eu acho que você está cometendo uma loucura, mas foi basicamente por conta disso. Questão profissional mesmo, de interesses outros e familiares também.
1: Agora, Flávio, me fala um pouquinho do Atenção Vascaínos. É um YouTube que bomba, né? assim como o fanático vascaíno lá do Fábio Azevedo. O seu canal é muito interessante. De onde você teve essa ideia de migrar para o YouTube?
0: Olha, eu, 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 eu... Na verdade, foi, foi uma coisa assim... É, a gente senta em tudo quanto é lugar para conversar e as nossas mulheres ficam até chateadas, porque a gente só fala de Vasco quando juntam os homens, né? <risos> uhum. E aí eu falei, cara, vamos fazer uma reunião nossa sem as mulheres, as nossas mulheres, porque tem muitas mulheres vascaínas que, obviamente, participam. Inclusive a gente tem mulher no canal, a gente fez questão, eu fiz questão de, de inserir algumas mulheres que trabalharam com a gente. Hoje a gente tem a Jéssica Dias, que trabalha com a gente. É, e aí eu... Sentei com o Bismarck, que também é um, é um amigo do futebol, um cara das antigas que eu conheço. Falei, Bicho vamos Bismarck fazer um negócio.
1: É um ídolos. O Bismarck é, é um dos, dos
0: ídolos. É, e o Bismarck, ele, ele eu queria fazer com ele uma. Falei, cara, vamos juntar os amigos aí, vamos gravar isso, vamos botar no ar, cara, contar a história. E, porra, um dia que a gente estava tomando uma cerveja com vários amigos vascaínos, jogadores, ex-jogadores, e a gente falou, pô, imagina isso aqui no ar, que sucesso não seria. E a gente começou. Só que, entre aspas, eu dei azar, porque duas semanas depois, o nosso primeiro convidado, que tinha sido o Antônio Carlos Melo, preparador físico, me liga e avisa, olha, estamos indo para o Vasco, eu e o Vanderlei. E nós demos a notícia e aquilo ali ficou marcado, porque a gente deu um furo de reportagem é, pós saída do Alberto Valentim em 2019 do Vasco, ele entra, o Vanderlei entra e... e a partir dali as pessoas começaram a cobrar da gente mais informação. E aí eu voltei ao meu batente, e o canal ele cresceu e eu tenho uma filosofia de trabalho, sempre foi assim, muito, muito criterioso, muito exigente, muito Sim, correto, aqui, é. É, querendo fazer as coisas organizadas. E a gente hoje faz uma cobertura é, que eu sempre tive vontade de fazer, eu sempre sonhei em ter um, uma equipe de rádio, por exemplo, porque que eu sou oriundo do rádio, e que hoje eu criei, bem ou mal, uma equipe é, é, no YouTube, num canal que a gente se estabelece muito pela credibilidade nenhuma notícia é dada de orelhada tudo é apurado tudo é, tudo é buscado a gente, se tem a fonte, a gente tem se a gente tem o entrevistado, a gente bota se a gente não tem, a gente segura a gente não está aqui pelo furo jornalístico claro que isso dá prazer pelo furo jornalístico mas é, a gente está pela notícia certa porque tem tanta fake news é, uma, a gente está vivendo a época aí, nos últimos anos de fake news e a gente está buscando melhorar isso, dar uma melhorada nisso. E, e isso é uma, é uma situação que tirou muita gente da zona de conforto. A gente ganhou muito inimigo, entre aspas, porque é isso, pessoas que faziam as coisas assim, a galega. E, e o YouTube é, um, é, um, é, uma, é uma mídia nova, alternativa, entendeu que abraça é, profissionais que, que saíram do mercado, que não, não tem mais encaixe no mercado. E que hoje criam é, seus canais, alguns mais sensacionalistas, alguns mais espalhafatosos, alguns mais é, cômicos. É, eu, eu prefiro fazer uma coisa mais profissional e mais séria, que sempre foi assim minha vida toda. E Eu, eu não sou de, de gracinha, de palhaçadinha. Eu, eu respeito muito o público, é, quem gosta de informação. E respeito o, o público que gosta da brincadeira, da palhaçada, é, talvez eu seja assim porque eu sou das antigas então é, eu acho que eu sou da da, da, da da frase do meu amigo Ricardo Rocha é, trabalho é trabalho conhaque é conhaque então eu, 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 eu sou muito assim eu, eu acho que quem trabalha tem que trabalhar sério tem que buscar as coisas sérias tem hora para tudo né e e o canal deu certo acabou dando certo a gente hoje tem dois canais a gente tem uma Atenção vascaínos e tem o Ave Mais que foi um canal que a gente criou na pandemia porque antes da pandemia, um pouquinho, a gente teve o nosso canal hackeado, a gente ficou uma semana sem canal, e aí nós abrimos um alternativo, que foi quase que um filho, hoje a gente tem 60 mil assinantes nesse canal 2, o Atenção Vasca, está chegando a 170 mil, e a gente tem rede social, enfim, ano que vem a gente tem outros projetos aí, de eventos, de, de, de criar, de repente, um site, de expandir mesmo a marca, porque é, passou a ser uma referência, claro que tem é, sites que cobrem o dia-a-dia dia do Vasco, Globo.com, Wall, Lance, enfim, os jornais eles escassearam, as televisões cada dia dão menos espaço ao Vasco, as rádios Sim. também têm o espaço dividido, né? Então a gente tem hoje um canal que só fala de Vasco, então o torcedor do Vasco que quer ter informação, quer ter notícia, ele, ele corre atrás e vai ver com a gente lá, entendeu? E, e deu certo, graças a Deus deu certo.
1: Puxa, Flávia, eu queria muito te agradecer. Você foi meu professor lá na pós do Jack Faixa. É uma pessoa que eu admiro muito, um excelente profissional. É, ficou muito tempo como assessor de imprensa, mas a sua raiz é o jornalismo, a apuração, furo. E eu queria te agradecer de coração essa oportunidade de a gente falar um pouquinho mais sobre o Vasco, sobre o que está acontecendo né, com o Gigante da Colina. E até o próximo podcast.
0: Tá bom, querida. Muito obrigado, viu? Um abração para você, sucesso e o que precisar nós estamos aqui.
1: Abraço, até.
0: Até já.